0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在宁国府贾敬的生日这一天呢，发生的事儿比较多。王熙凤没有跟他的就是邢夫人、王夫人两个人一起去看戏，而是带着贾宝玉去跟病重的尤呃、啊、不是尤了秦可卿去聊了聊天。这样呢？就是时间错开来人物也错开来了。然后呢，因为宝玉已经先过来了，最后剩王熙凤过来，在路上又碰到了一个贾瑞。这个贾瑞呢，对他有一些非礼，就暂时没有动手动脚，因为还是有别人的嘛，对不对？但是说话说的非礼。然后王熙凤来到了天香楼这儿，被请到楼上去看戏。到了楼上。在邢王两个夫人面前告了座，然后又跟尤氏的母亲，就是尤老娘那里周旋了一遍，就是说了一些话。人同尤氏坐在一桌上吃酒听戏，尤氏让拿着戏单来，让凤姐儿点戏，也就是说，相当于我们现在点菜。点菜的话，你总是要让你的长辈先点的，总不能点你喜欢的，你要点长辈喜欢的，是不是？所以凤姐说：“亲家太太和太太们在这里，我如何敢点？”邢夫人和王夫人说。我们和亲家太太都点了好几出了，你点两出好的听听。就是我们都点过了，我们点的都唱过了，你来点两个好的听听。凤姐儿立起来答应了一声。你看啊，不能像咱们现在这样坐着。哦，好的，你要站起来答应，因为长辈跟你说话，对不对？立起来答应了一声，方接过戏单，从头一看，点了一出还魂，一出弹词，递过戏单说：“现在唱的双关告唱完了，再唱这两出也是时候了。”就是现在正在唱的这个戏，继续唱下去，然后下面两出再唱，这样的话也是时候了。王夫人说：“可不是呢，也该趁早叫你哥哥嫂嫂歇歇，他们又心里不敬，尤是说：“太太们又不常过来，娘儿们多坐一会儿才有趣呢。天还早呢，就什么意思呢？”王熙凤说：“等到我点的这两个戏唱完的话，时间不早了，我们该走了，是这个意思。”王夫人接着他的话说：“是啊，我们是该走了。你的哥哥嫂子们也要歇歇了，他们心里不安静嘛，不静嘛。尤氏说：‘太太们又不常过来，你们难得过来一回，就应该多听听戏啊。’天还早着呢。”凤姐儿立起身来，往楼下一看，说：“爷们去哪了？”也就是说，他们不是在楼上看戏的吗？楼下是爷们，就是男人嘛，是不是？她到边上往下看看，耶，男人不见了，说：“爷们哪去了？”那你说？王熙凤要关心男人拿去了？她关心谁啊？贾瑞，贾瑞的，她自己的老公贾琏，她关心贾瑞干什么？他要呃弄死贾瑞。哎，那没到那时候呢。她关心自己老公。前面我不是跟你提过吗？她的老公没有一刻能离开女人，只要一会儿不盯着，就找别的女人去了，知道吗？所以她是很了解这个老公的。一会儿就得看看，所以往下一看，爷们上哪去了？旁边一个婆子说，爷们才到了宁熙轩。带了打十番的那里吃酒去了。你打十番是另外一种唱戏的戏班子，也就是说他觉得这个戏不好看，就带了打十番的到那边喝酒去了。凤姐说：“在这里不便宜，背地里又不知道干什么去了，就是在这里闲不方便，背地里不知道又干什么去了。”尤氏笑着说：“哪里像你这么正经的人呢？就是他们男人啊，他们男人倒要玩他们的事了，哪里像你这么正经啊？”于是说说笑笑，点的戏唱完了。方才撤下酒席，摆上饭来啊，吃晚饭了。吃毕，大家才出园子，到上房坐下，吃了茶，方才叫预备车，向尤氏的母亲告了辞。好，这回要回龙国府去了，是不是？尤氏率同众妻妾，并家下的婆子媳妇们，方送出来。贾珍率领子侄们都在车旁侍立。你看啊，客人要走了，主人得送出来，然后。他们这些妻妾啊、婆子们是送到二门嘛，然后男的还要在外面在车旁边站着等候着呢。见了邢夫人、王夫人说，说二位婶子明天还过来逛逛。也就是他们不是连摆两天的酒宴吗？是不是？叫你们两位婶子，就是邢夫人、王夫人啊，明天还要过来逛逛。王夫人说：“罢了，我们今日整整坐了一日，也乏了，明日歇歇吧。也就是说明天我不来了。今天一天我坐累了，明天我就在这歇歇了。”坐还是座位，<笑>于是都上车去了。贾瑞由不时的拿眼睛去凤姐儿，你看这个时候贾瑞还在那拿眼睛偷偷的看王熙凤。贾珍等进去以后，李贵才拉过马来，宝玉骑上了，随着王夫人去了。这里贾珍同一家子的兄弟子侄吃了晚饭，大家才散了。第二天仍是众人等闹了一日，不必细说。此后，凤姐儿不时亲自来看秦氏，秦氏也有几天好些，有几天还是那样。贾珍、尤氏、贾蓉好不交心。也就是说，这个秦可卿的病一直也好不起来，有的时候稍微好点，有的时候还那样。贾珍啊、尤氏啊、贾蓉啊，心里都很难过。好，却说贾瑞。到荣府来了几次？下面该提贾瑞了吧？嗯，贾瑞到荣府来了几次，偏偏都遇见凤姐儿往宁府那边去了。就是贾瑞想来找王熙凤，也不是好找的，因为王熙凤老跑到宁府去看秦可卿。这年正是十一月三十日冬至，好，到了冬至这一天呢，就是阳历的到了十二月二十号左右了嘛，是不是？冬至大概什么时候啊？到了十一月三十日冬至，这个十一月三十日呢是农历啊，实际上跟我们现在的阳历啊、公历啊，应该是十二月的二十一号左右。到了冬至这一天，到交节的那几日，就是冬至也算一个节嘛。到交节的那几日，贾母、王夫人、凤姐儿日日差人去看情势，也就是说，按照他们古代的说法，这种节是病最容易复发的时候，是吧？前面不是说到了春风病就会好吗？是不是啊？他们都相信这些啊，所以到了冬至的时候呢，就每天派人去看看情势。回来的人都说，这几日也没有见天病，也没有见好，就是病既没有变坏，也没有变好。王夫人向贾母说：“这个正侯遇着这样的大劫，不天病就有好大的指望了。也就是说，遇到冬至这一天如果没有变坏，那就说明他要好了。”就是按照他们的理解，冬至这一天病要变坏的。贾母说：“可是呢，好个孩子，要是有些缘故，可不叫人疼死。就是这么个重孙媳妇啊，如果说她有些不好的话，那还不叫人心疼死吗？”说的一阵心酸，叫凤姐说：“你们娘儿两个也好了一场，明日大初一过了，明日你后日再去看一看她去，就是。”按照农历那一天不是十一月三十冬至嘛，第二天就是十二月初一嘛，是不是？明日是初一，过了明日到了初二，你再去看看他，你仔细瞧瞧他的光景。倘或好些，你回来告诉我，我也欢喜欢喜。就是贾母叫王熙凤，你后天再去看看他。如果他好些了，你就回来告诉我，我也可以高兴高兴。那孩子素日爱吃的，你也常叫人给他送过去。凤姐儿一一答应了。到了初二这一天，吃了早饭，来到宁府，看见秦氏的光景，虽然没有天病，但是那脸上、身上已经瘦的干了，就是瘦得一塌糊涂了。于是和秦氏坐了半日，说了一些闲话，又将这个病无妨碍的话开导了一遍，就是跟病人总是要说你这个病没关系啊，会好的、啊，总是要这么说的嘛，是不是？秦氏说：“好不好？”春天就知道了，就是他自己也在说这个话。到了春天就知道了。如今现过了冬至，又没怎么样，或者好了也未可知。省着回老太太，太太放心吧。就是叫王熙凤，你回去啊，你跟老太太、老太太和太太说，让他们放心。昨日老太太赏的那些枣泥馅的山药糕，我倒吃了两块，倒像是刻画的洞似的，就是刻画是消化啊，就这个东西吃了，好像是消化的洞一样。凤姐说：“明日再给你送来，我到你婆婆那里瞧瞧，就要赶着回去回老太太的话去。也就是说，我今天来看你啊，是贾母让我来看你的。你既然好了，我就要回去跟老太太说嘛。说明日我再给你送来，我到你婆婆那里看一看之后，我我就要回去回老太太的话。秦氏说：省子替我请老太太和太太的安，也就是说他们是长辈，我病成这个样子，你替我去给他们请安。”凤姐儿答应着就出来了，到了尤氏的上房坐下。尤氏说：“你冷眼瞧媳妇儿是怎么样。”就是尤氏就问王熙凤：“你看看我这个媳妇儿究竟怎么样？”凤姐儿低了半日的头说：“这实在是没法了。你也该将一应的后事，样东西给他料理料理，冲一冲也好。”这个话什么意思？你肯定不懂。就是古代认为啊，如果一个人病的实在是……已经很严重，很严重了，那该干什么呢？把那个死后用的东西给拖过来，说不定它就好了。比如说棺材，棺材要用的吧？<对>比如说那个花圈啊、寿衣啊这些东西，把那些东西准备好，<对>那东西一准备，说不定它病就会好起来。古人相信这一套，知道吗？所以王熙文说的话说，你也该将一应后世的用的东西给它料理料理、冲一冲,冲就好现。现在的人不会还有这样的吧？现在有些农村啊、偏僻地方还相信这些。对吧？而且不光这个啊，冲喜也有的。就说这个人病得快死了，给他娶个媳妇，让他拜堂成亲，他病情会好了。是，冲喜这个也有啊，到现在也有这个，人，也有人相信这个啊。尤是说，我也叫人暗暗的预备了。好、啊，这个时候不能明着准备啊，明着准备不是给人看你家要死人了吗？是不是啊？<笑>我也叫人暗暗的预备了，就是那件东西不得好木头。什么叫那件东西？你猜猜看，哪件东西、啊？就是有的话不能明说，说棺材拿回来这个不好说，就那件东西指的是棺材啊。说那件东西不得好木头，暂且慢慢的办吧。就是没有那么好的木头，咱们家这样的富贵人家也不能用随便的木头，是不是啊？要好的木头，暂时没有好的，说慢慢的办吧。于是凤姐儿吃了茶，说了一会的话，说我要快回去回老太太的话去呢。尤氏说：“你可缓缓的说，别吓着老太太。”就说、是。这别人病得这么厉害，你回去了，你别吓下时候把老太太给吓坏了。你要慢慢的说。凤姐儿说：“我知道。”于是凤姐儿就回来了，到了家中见了贾母，说：“荣贵儿媳妇请老太太安，给老太太磕头，说她好些了。”你看王熙凤回来还是安慰贾母的吧？她没说病得很严重，没说病没有好，是吧？她说：“荣贵儿媳妇请老太太安，给老太太磕头，说她好些了，求老祖宗放心。”他再略好一些，还要给老祖宗磕头请安来呢。就是说他现在虽然没来，但是再过几天再好一点，他就要来亲自给你磕头了。这个话说的就是让贾母放心，是不是？贾母说：“你看他怎么样？就是贾母是派他去看看的，对不对？你看他究竟怎么样？”凤姐说：“暂且无妨，精神还好的呢。”也就是说，这种病当然要欺上瞒下了，因为。你不能把老太太给吓着，她年纪大了，是不是？说她暂且无妨，精神还好的呢。贾母听了，沉吟了半日，向凤姐说：“你换换衣裳，歇歇去吧。”就说你也去休息吧。凤姐儿答应着出来，见过了王夫人，回到家中，平儿将烘的家常衣服给凤姐儿换了，这个烘就是熏香。衣服要熏熏香味儿嘛，是吧？将烘的家常衣服给凤姐儿换了，也就是说，在自己家里要穿家常的衣服，出去呢见别人呢要穿出去的衣服。凤姐儿方坐下，问家里有什么事儿吗？就是王熙凤出去了，平儿在家里有什么事儿？平儿会帮着料理，是不是啊？家里有什么事儿吗？平儿刚端了茶来，递了过去，说没什么事儿，就是那三百两银子的利息，旺儿媳妇送了来，我就收了。好，这个话啊，注意。这个后面还会提到，王熙凤偷偷的在外面放高利贷，高利贷知道吗？知道，就是王熙凤不是管家吗？<对>这个家庭里面几万两、几十万两银子都是她在管吗？是不是？按理说一个管家你就应该把银子锁在库房里面，把钥匙管管好，这个银银子不能丢掉，是不是？但是王熙凤会利用这个银子放高利贷，这样有钱赚，是不是？这样的话就能赚到钱了吧？所以平儿当然知道了，因为平儿是陪着他一起理管理这个家的嘛。所以他说那三百两银子的利息啊，旺儿媳妇送了来，我收了。还有瑞大爷使人来打听奶奶在家不在家。这个瑞大爷谁啊？贾瑞。哎，贾瑞，贾瑞派人来打听奶奶在家不在家，说要来请安。贾瑞要来请安，你知道他按什么好心，对不对？凤姐儿听了，哼了一声，你就是王熙凤哼哼了一声，说这个畜生何该作死，看他来了会怎么样。就是这个家伙是找死来的是不是？平儿就问这个瑞大爷是怎么回事啊？老是来，就是贾瑞也不是一回来是不是？老是来，怎么回事？凤姐儿就把九月里在宁国府遇到他的那个事儿说了。平儿说：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，这个话你都听过的是不是？”对，癞蛤蟆想吃天鹅肉，没有人伦的混账东西，这个当然是没人伦了，因为你是叔叔和嫂，叔叔和嫂嫂的关系是不是叔叔怎么能打嫂嫂的主意呢？说没人伦的混账东西，起了这个念头，叫他不得好死。你看平儿也是这么狠的人，因为狠的人的助手也不会太简单嘛，是不是平儿说叫他不得好死。凤姐儿说等他来了，我自有道理。好，不知贾瑞做何光景，且听下回分解。第十一回到此结束。第十一回的前半部分说庆寿辰宁府排家宴，知道的吧？第后后半句叫。见西凤，贾瑞起淫星，对吧？第十一回讲的这样两个故事。好，我们看第十二回啊。第十二回，王熙凤独设相思局。王熙凤很狠毒的设了一个局，这个局是单相思，让贾瑞去想他这样一个局。然后贾天祥就是贾瑞，贾瑞字天祥，贾天祥正照风月剑。这个剑是什么意思？知道吗？镜子。哎，对，镜子。为什么知道它是镜子嗯、呃，因为还啊，就还观注《啊、有感》中就还、啊、有剑字啊，对对对，这个风月剑是什么呢？是一个跛足道人送来的，还记得跛足道人吗？记得，哎、啊，就是那个前面的渺渺茫茫是吧？嗯，跛足道人送了一个镜子给贾瑞，说这个镜子啊能治你的病的。那个时候贾瑞已经被王熙凤整的已经快死了，只有一口气了，说这个镜子能治你的病，但是你只能照反面。关于镜子的反面，你肯定不知道，因为咱们家没有那种镜子啊。就是我像你这么大的时候，我家是有能可以拿在手里的镜子，你见过没有？见过。见过啊？就是是那种带柄的。哎，对对对，带柄的那个柄既可以抓抓在手里，还可以竖的竖在桌子上，你见过没有？竖在桌子上擦、嗯、哪呢？啊，不是擦的，那个柄是可以弯的。那个柄本身直的就可以抓在手里，如果把它弯过来，它不会彻底弯的。这样啊，它挖到挖到这个角度，它就卡住了，不会再转了。如果是它放在这儿，就成了一个坐在桌子上的镜子了，是吧？嗯、然后它还可以搬直了，还可以挂墙上。我们家镜子平常不用是挂墙上的，挂在墙上我要照。挂墙上是不是上面有个口？不，那个那个饼本身就是就像什么呢？那个那个饼啊，不是一块一块木板饼，而是一个圈那样的东西，知道了吧？圈饼、哎、对。啊，我们来网上看一看那个手持的镜子什么样子的。啊，就这样的，看到吗？看到吗？不然，知道吧？这个病是可以弯过来的，弯过来之后可以挂墙啊、呃，可以可以放在桌子上，坐在桌子上，知道吗？那用哪挂的？那这这这一个小孔呀、啊，小孔<空>，知道吧？是不是那、呃、挂钟倒过来的？哎，对对对，倒着挂的。好，我们继续读啊。这个镜子，那么一般来说它是怎样的呢？它的一面是镜子，另外一面是什么呢？你就不知道镜子的玻璃反面是什么东西，你肯定不知道，因为咱们现在没有那种镜子。镜子它是一层一块玻璃，是不是？对。玻璃的这一面对着你的这一面就是玻璃，但是玻璃的另一面是刷了水银和油漆的，你知道吗？油漆。尤其是为了防止水银跑掉嘛，因为水银这个东西会挥发的嘛。水银是为了让玻璃能够很亮的反光，所以你看到镜子为什么这么亮，是因为它背面一层水银。但是水银本身会挥发，会跑掉，所以再刷一层油漆，知道了吧？嗯，那那个油漆对着你很难看，是不是啊？所以呢，镜子的反面一般再加一加一幅画，所以这个镜子的正面是一。照自己的，嗯，里面有一个我自己。反面呢，一般来说放一幅画，这幅画呢，有可能就是一个美人啊，或者一个风景啊，对吗？那这个风月宝剑呢，就是一个特殊的镜子，照它的正面和反面是怎样的呢？照反面会出现一个骷髅头，吓死人了！一个骷髅头，又不是一个鬼嘛，是不是？照正面呢，会出现王熙凤，他不是天天想着王熙凤吗？于是他照正面，结果照正面自己死掉了。其实他要照反面，他的病都能好的。所以第十二回的回目叫贾天祥正照风月剑，让他照反面，他非要照正面，结果把自己给照死了，是这个意思，知道吗？好，我们先就分析一下回目，我们先不读他的正文了。秦可卿的病很重，王熙凤一次一次地去探望。在《红楼梦》中多次提到冬至和春分，并且把节气和生病、看病结合起来。古人的依据是什么呢？其实很简单，冬至是一年里白天最短、夜晚最长的一天，所以这一天阴气最重，病人在这一天病情恶化的可能性大。实际上有没有道理呢？大家知道，人的身体的抵抗力啊，跟温度是有关系的。大家听说过秋季百日咳吧？为什么秋季就容易咳嗽呢？就是因为气温会影响身体健康嘛。人的身体不仅受气温的影响，还会受到湿度的影响。寒冷的冬季，西北风肆虐，天气非常的干燥，而且还冷，很容易伤害我们的呼吸道。在古人眼里，又是因为阴气太重，阳气衰竭。但是说实话，这些都是因为气候，而不是因为所谓的阴阳和五行。在这里，猫哥还要做一个科普。好多人内心觉得二十四节气就是中国农历的内容，那一定是与农历的日子相关的。可是我们在小学的时候就学过，二十四节气跟公历的日期是基本上对应的，每月两个节气前后只差一两天。比方说清明节就是公历的四月五日，好奇怪哦！明明是中国的传统节日，却和后来传入我国的公历成了一一对应的日子。猫哥在身边做过好多调查，注意啊，猫哥，我调查的人都是很有学历、工作很体面的，比如大学本科毕业，在像样的单位工作。结果我发现，绝大多数人以为节气是阴历的组成部分，并且绝大多数人想不通为什么节气会跟公历的日期一致。好吧，这是《红楼梦》的节目，猫哥就不在这里进行科普了，就简单的说个结论吧。中国古代的农历并不是阴历，而是阴阳历。也就是说，农历既有阴历的组成部分，也有阳历的组成部分。而二十四节气就是其中阳历的部分。当年虽然还没有后来的公历纪元，但是已经可以根据太阳精确地测定这些特定的日期了。正因为二十四节气是按太阳的位置定的，后来的公历纪元也是按太阳设计的，所以大家就不谋而合了。这不是巧合，而是本来就走了同一条路。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。